2: Buenos días, buenos días, hoy tenemos un programa conmemorativo recordando a un gran personaje de la historia de México en el siglo XIX, que es Melchor Ocampo, cuando tenía 47 años, él fue asesinado por una gavilla conservadora, encabezada por Lindoro Cajiga. Y eh, la justificación de este asesinato fue que era, estaban eh, pues poniendo en práctica la justicia divina porque eh, Melchor Ocampo había sido coautor de las leyes de reforma y había elaborado el proyecto del Tratado McLean O'Campo. Es una figura que por este motivo ha sido, eh, pues, muy atacada. Eh, se han repetido hasta la saciedad los argumentos de los conservadores que lo mataron hace 161 años, y, pues, no se habían estudiado eh, la documentación eh, que está en los archivos, no solo en los de México, do donde, eh, pues, algunos eh, colegas sí habían incursionado, aunque muy por encima, pero nadie había ido a trabajar los archivos en Estados Unidos, en donde está Toda la documentación de los representantes de ese país que negociaron con Ocampo y también las discusiones del Senado de la República. Entonces, se concluyó que, eh, por algunos autores, que México se había salvado de milagro gracias a que el Senado de Estados Unidos había rechazado el proyecto del Tratado Macleino-Campo. Y esto, bueno, pues a, a mí me parecía realmente indignante, porque decía yo, ¿cómo? Pues México se salvó de milagro, entonces no tuvo quienes lo defendieran, entre ellos el propio Campo, que había renunciado a la gubernatura de Michoacán cuando se firmó el Tratado de Paz, Gua llamado Guadalupe Hidalgo con Estados Unidos, en el que el país perdió más de la mitad de su territorio. Y Ocampo se había opuesto a que se firmara semejante tratado eh, señalando que debería de resistir eh, el pueblo de México en un sistema de guerra de guerrillas y que el ejército estadounidense acabaría abandonando el país sin que se mutilara el territorio nacional. Entonces, eh, no era lógico que un personaje que había tenido estas actitudes valientes a lo largo de su historia, después se le acusara de claudicar frente a Estados Unidos. Y por eso, eh, pues me di a la tarea de, fue una investigación que pues duró casi una década porque había que ir en los veranos a estudiar los documentos en los archivos de Washington. Bueno, no están en Washington, sino en Maryland, en eh, Nara, y eh, pues eh, ahí se puede ver cómo fue la negociación que duró un año eh, para eh, resistir eh, la situación de la presión de Estados Unidos porque se cumpliera el artículo octavo del tratado de la Mesilla eh, firmado y ratificado por México cuando se vendió el valle de la Mesilla a Estados Unidos para que hicieran su eh, ferrocarril eh, pues eh, que comunicara el este con el oeste que le habían quitado a México. Y ahí en el artículo octavo se comprometía el paso por Tehuantepec. Y el gobierno de Estados Unidos no quería reconocer a ningún otro gobierno mexicano mientras no cumpliera ese artículo octavo. Este es el origen del de eh, tan discutido Tratado McLean-Ocampo. ¿Quién era eh, Melchor Ocampo? Es un personaje que tiene, pues, una historia trágica por eh, su origen. Eh, resulta, bueno, por su origen y la forma terrible en la que lo mataron y lo colgaron de un árbol, eh, como si fuera un bandido. Cuando, eh, pues, había sido un personaje respetado, Inclusive por los propios conservadores, hubo algunas voces que protestaron por la forma en la que fue asesinado, ya que Ocampo, entre otras cosas, nunca había tomado las armas, sino que era un intelectual, un científico eh, liberal que se había destacado por su trabajo honesto por su trabajo político en favor de Michoacán y como él lo escribió en su testamento y había hecho todo lo que creía que era bueno para México. Él eh, nació un 3 de junio de 1861, según el acta, eh, pues en el que se le, eh, pues es registrado por la familia Ocampo, pero en realidad, pues él era eh, huérfano, eh, se considera, eh, bueno, no huérfano en cuanto a que lo registran los Ocampo, pero no eran los Ocampo sus, eh, su familia, sino que todo hace suponer, aunque no tenemos las pruebas de ADN para eh, pues confirmarlo, pero pues así se da por sentado por todos sus biógrafos, que su verdadera madre fue una eh, hacendada michoacana eh, de, eh, que tenía la hacienda de pateo en Marabatío, Michoacán, eh, cuyo nombre era Francisca Javiera Tapia, y que eh, lo pues, eh, adoptó no oficialmente, porque era el chorocampo. Eh, o sea, no le puso su, su nombre, sino simplemente fue la que lo protegió y le dio, pues le dejó este, como heredero universal de todos sus bienes. Se eh, ha eh, supuesto que el padre de Ocampo podía ser el abogado de, de doña Francisca Javiera Tapia, Ignacio Alas, o bien el cura, amigo de doña Francisca Javiera, que era Antonio María Uruaja. Él estudió leyes en la universidad aquí en la Ciudad de México, pero no le gustó ejercer eh, la profesión jurídica, empezó a trabajar en un despacho y cuando tenía que eh, pues, eh, eh, desahuciarse a unos inquilinos, pues ya renunció y no quiso seguir trabajando en estos temas. Fue a Europa en donde estudió eh, pues eh, diferentes materias, eh, todas relacionadas con las ciencias, estudió física, química, eh, también eh, a, los temas de la agricultura fueron de su interés, botánica, las ciencias naturales en general. Es interesante ver lo que escribió eh, sobre su visita a José María Luis Mora, este ideólogo de eh, la segunda generación de liberales de México, la de 1833, tomando en cuenta que eh, pues Hidalgo eh, fue... Eh, ya un liberal, y podemos eh, hablar que fue el primero que se le enfrentó a la iglesia, a la Inquisición, cuando les dijo que ellos eran católicos por política y que su dios era el dinero. Pero eh, fue, pues, Mora el que junto con Valentín Gómez Farías intentó eh, la, eh, pues, eh, plena soberanía del Estado mexicano, sometiendo a la iglesia y al ejército a la autoridad civil, cosa que pues descostó el levantamiento al rito de religión y fueros y que cayera el gobierno de Valentín Gómez Farías y Santana derogara toda esta reforma. Y Ocampo fue a visitar a Mora allá en Europa, él se había quedado en Londres y eh, pues eh, eh, salió muy decepcionado de esta reunión porque lo encontró muy amargado y consideró que eh, pues eh, no valía la pena continuar eh, pues esta relación ya que Mora acabó culpando a Gómez Farías de que había sido su culpa no eh, pues acabar con Santana como si fuera tan fácil acabar con Santana cuando no, Santana era el que tenía el control del ejército. Pero eh, pues nos toca hacer un corte musical, este corte musical eh, pues va a ser un corte eh, pues muy interesante porque vamos a escuchar como siempre la música de, de la época, y en este caso vamos a escuchar a un médico, este eh, a un médico eh, liberal, que eh, es eh, nada menos que Aniceto Ortega. Él, eh, pues eh, además de médico, se dedicó a la música eh, formó la Sociedad Filarmónica Mexicana, fundó para fundar un conservatorio de música y que fue pues, el conservatorio del que fue profesor de composición e instrumentación y escribió valses, mazurcas, nocturnos y polcas que le valieron el título del chopán mexicano. Así lo llamó. Francisco Sosa. Entonces, escuchemos, pues, el canto de la guilota eh, de Aniceto Ortega, eh, interpretado por Silvia Navarrete en el disco Ecos de México. Bueno, cuelgo entonces. Bueno, pues ahí tienen un, ustedes esta, es una belleza de composición. Coincidirán ustedes conmigo, es de una gran dulzura. Eh, déjenme decirles que Anicet Ortega fue una, eh, como decíamos, médico y compositor, eh, pianista, pero además. Eh, fue quien compuso la Marcha Zaragoza, que Juárez quería que fuera el himno nacional en lugar del de himno nacional que seguimos cantando, que es el himno santanista. Ya no cantamos pues las estrofas que se refieren a Santana, pero eh, pues a, a Juárez le parecía muy mal habiendo sido ellos, junto con Ocampo, quienes acabaron con la, el que le llamaban el general del Zainete, que ocupó pues eh, en ocho periodos la presidencia once veces porque salía y entraba de ella, le gustaba tener el poder, pero no gobernar, y eh, pues se eh, cuando fueron ellos quienes lo sacaron del poder, eh, querían sustituir al himno santarista por la marcha zaragoza. Sin embargo, pues esto no pudo ser porque ya las personas habían pues a, eh, asumido este, este canto, lo, lo cantaron después en contra de... Eh, los franceses, en fin, y bueno, pues lo seguimos, sigue siendo nuestro himno hasta la fecha. Nos han llegado varias preguntas y comentarios, le agradecemos a don Ángel Ernesto Pérez sus saludos, lamentamos que haya ruido, pues esto, eh, que, que no se oiga bien, esto pues es ajeno a, no, a nosotros, este ahí, pues ojalá que los ingenieros de la estación puedan ver qué está pasando eh, pues con las antenas o algo así eh, Jorge Morán eh, nos habla y nos pregunta por la editorial del libro del Tratado Macleino Campo eh, fue publicado por Hermanos Porrúa eh, don Jorge y este, pues sí es un tema que hay que, ahí están todas las pruebas porque yo me doy a la tarea de transcribir los documentos eh, con su respectiva localización para que se vea su veracidad y eh, pues que echan por tierra todo lo que se ha hablado en contra de Ocampo y de Juárez, como que estaban entregando el país a Estados Unidos por el paso de Tehuantepec y los otros dos pasos que se iban a hacer de la frontera. Eh, al Pacífico y esto pues es el argumento que utilizaron los conservadores el partido conservador eh, clerical y monárquico de esos años porque para ellos era indispensable eh, justificar la entrega que ellos hicieron del país y esto pues está en los documentos, está el acta de notables correspondiente en donde los conservadores pues, pactan que sea Napoleón III el que decida quién gobierne al país. Mi maestro Martín Quirarte decía que no había habido en la historia, él decía que del mundo y de México, un acta pues tan ominosa en donde pues, unas personas abdicaban de la independencia y soberanía de su patria para entregarla a un extranjero. Entonces, ante esto, pues les era necesario decir que ellos habían hecho semejante entrega porque ya eh, Juárez y Ocampo habían entregado al país a Estados Unidos. Repito, cosa totalmente falsa, como se puede ver en los documentos correspondientes. Vamos a ver rápidamente algunos otros datos de Ocampo. Hablábamos de su origen, de su eh, pues eh, dedicación a las ciencias. Cabe decir que no solamente pues seguía a los cometas, estudió a los cactus, hizo sistemas de irrigación, inventó una vacuna contra la viruela y eh, pues tenía el respeto, repito, inclusive de los conservadores pues el líder del Partido Conservador, Lucas Alamán, pensó en nombrarlo el director de la Escuela de la Agricultura por sus conocimientos en la materia, lamentablemente, pues después eh, viene ya el, la, la muerte de Alamán y esta Escuela de Agricultura nunca se va a concretar. Y eh, pues eh, Ocampo entra a la vida política y como gobernador de Michoacán, además de que va a hacer una serie de obras importantes eh, reforzando el Colegio de San Nicolás, actual Universidad de Michoacán, eh, pues trajo instrumentos desde Europa de física y de química y de astronomía Ahí encontramos su biblioteca, que es una biblioteca admirable, que le surtía su amigo que vivía en París, Andrés Oceguera, quien desde eh, entonces, desde 1859, le avisó, y ahí está también la carta probatoria, que eh, pues Gutiérrez de Estrada ya había pactado con Napoleón III la intervención, y que sería un Habsburgo y no un Borbón quien vendría a gobernar a México. Eh, como gobernador, pues eh, hizo muchas obras importantes, mejoró las cárceles y hospicios, en fin. Y cuando viene la guerra de conquista territorial que Estados Unidos infligió a México, se opuso a que se firmara el Tratado de Paz propuso el, el sistema de guerra de guerrillas, que después es el que se va a utilizar frente a los franceses y con el que va a lograr eh, ganar la república, pero en ese momento no lo apoyaron y renunció. Fue también eh, secretario de Hacienda en el gobierno de José Joaquín de Herrera y desde entonces planteó la necesidad de suspender por un tiempo el pago de la deuda pública externa ya que eh, pues se consideraba que en un país donde no había recursos pues no podía consolidarse el Estado sin embargo pues eh, Ocampo escribió que Herrera tuvo miedo y que como él ya sabía que pues no se iba a atrever a dar ese paso eh, llevaba preparada la renuncia y renunció. O sea, como buen intelectual fue siempre un hombre muy libre que actuaba de acuerdo a sus convicciones. Fue candidato incluso a la presidencia en 51 pero pues le ganó Mariano Arista y cuando llega Santana al poder en 53 nuevamente y este es el último momento en el que lo ocupa es cuando muere Alamán y entonces gobierna sin constitución y eh, piensa en coronarse Antonio I inclusive en el plan de Soquiapan lo declaran emperador así como le habían hecho con Iturbide y en esa situación Santana pues, se va a vengar de todos los liberales, los mete a San Juan de Ulúa este, y después los manda al destierro. Es el caso de Ocampo, y en el destierro se va a unir en Nueva Orleans, pues con eh, Juárez, con Ponciano Arriaga y con José María Mata, y ahí van a planear, eh, pues, hacer todo eh, un movimiento revolucionario, o sea, inclusive constituyen la Junta Revolucionaria de Bronzeville para sacar a Santana del poder. Eh, el norte no se levanta en armas, ahí les falla Vidaurri, que después va pues, a traicionar a la república y a irse con el imperio, y eh, se levanta el sur, y Benito Juárez se convertirá en el asesor de los Álvarez, de Juan Álvarez, para que un movimiento local que había surgido en lo que actualmente es el Estado de Guerrero, pues se volviera eh, un, un movimiento nacional y que acabará sacando a Santana del poder. En la presidencia de Álvarez, eh, pues Ocampo es designado secretario de Relaciones, pero eh, resulta que solo que aguanta 15 días en el cargo por diferencias con commonfort que quería invitar al gobierno también a militares y a eclesiásticos. Entonces ocampo dice que esto era una incongruencia que no habían hecho la revolución, para darle el poder otra vez a los enemigos que acababan de derrotar y que la revolución estaba tomando el camino de las transacciones y renunció al cargo. Y después se escribió un documento del que vamos a oír nada más el inicio y el final que se llama Mis 15 días de ministro. Vamos a hacer una pausa para escuchar la cápsula que les hemos preparado con los textos, este texto de Ocampo y un texto muy, eh, pues, eh, triste, muy dramático, doloroso de la hija de Ocampo que le escribe, pues, cuando es asesinado. Y de fondo vamos a seguir escuchando a Aniceto Ortega, esta vez eh, con una elegía.
0: El 14 de noviembre de 1855, Melchor Ocampo escribió al diario La Revolución el artículo Mis 15 días de ministro, como nota aclaratoria sobre su salida del ministerio. Escuchemos.
1: La publicidad es la mejor de las garantías en los gobiernos. Si cada hombre público diese cuenta de sus actos, la opinión no se extraviaría tan fácilmente sobre los hombres y sobre las cosas. Siguiendo estas dos reflexiones, he creído que es un deber mío publicar los motivos de mi conducta pública.
0: Y concluye.
1: Cierré, lo siento mucho por mí y por las personas que en mí confiaban. Espero con el temor natural de la reflexión, pero con plena confianza por parte de la conciencia, el juicio de los contemporáneos y de la posteridad, si es que éste llega a ocuparse de mí.
0: Melchor Ocampo fue asesinado en Tepeji del Río el 3 de junio de 1861 por una gavilla conservadora encabezada por Lindoro Cajiga para entregarlo a Leonardo Márquez. El michoacano se encontraba en su hacienda de Pomoca cuando lo secuestraron.
1: Su hija Josefa le dedicó la siguiente carta bajo el título Horas de Tristeza. Escuchemos.
0: Sola atravesé y llorando el campo ameno de la infancia como la ave herida que se arrastra doliente entre las flores Padre mío, tu memoria resplandecía en los cielos vibraba en el lucero vespertino te dormiste en el seno de la madre y me quedó tu memoria tierna como el eco de una melodía lejana como el reflejo del sol que fue alumbrando otro mundo y nos deja un rumbo entre las tinieblas Tú tenías la sangre de mi corazón, oh Padre, y sobrevivirás en mí como vive la savia del árbol que hirió el rayo. Una parte de mi ser estará en la tumba, y tu muerte me relacionará con la eternidad y el dolor. Yo, cuando distraída, me entregaba a los juegos infantiles con otros niños que iban a recoger, saltando de júbilo, sus lauros al seno de sus padres y los cubrían de besos y los animaban a la carrera y al alboroso quedaba sola y mis ojos se llenaban de lágrimas cuando alguna mujer compadecida señalándome decía pobre huérfana el huérfano es un niño que caduca es el extranjero para el que solo hay indiferencia en todas partes la orfandad es el egoísmo del llanto. Quiero recordarte, Padre mío. Quiero recordarte en la soledad de mi infortunio, como el cautivo se arrodilla oculto ante la imagen de su Dios, a quien tal vez desperdician sus opresores. Para hablarte quisiera que mi voz cobrase melodías y mi aliento perfumes, que mi sentimiento tiernísimo confundiera mi alma con la tuya purificada en la tumba. Padre mío, mi corazón está envejeciendo de sufrir. ¿Cómo te habría comunicado mis cuitas? ¿Cómo habría reclamado tus consuelos? Moriste. Y al partir, tu alma dejó un rastro de luz que indicaba una vía inmortal, como una herencia de consuelo. Si ese rastro, tu muerte, era la ausencia, la lejanía del otro lado del sepulcro. Quiero llegar a él, para otros encerrará el exterminio para mí.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes estas palabras tan importantes de Ocampo, eh, que pues no han perdido vigencia. Eh, cada hombre público debe dar cuenta de sus actos. Y pues eh, eh, aquí él dice que si se equivocó, que pues eh, ya lo juzgarán sus contemporáneos y la posteridad, si es que llega a ocuparse de él y desde luego. Aquí estamos ocupándonos de él por la gran trascendencia que tuvo su vida y su obra en la historia de México. Y quiero decirles, o se habrán dado cuenta, que en el poema que le, bueno, en la carta eh, muy poética que le escribe su hija Josefa, ella habla de eh, pues, su tristeza de que se muera su padre cuando eh, pues también recuerda todo lo que sufrió como niña huérfana en un hospicio. Entonces, fíjense ustedes que eh, resulta que Melchor Ocampo nunca se casó. Tuvo una relación eh, pues eh, de toda la vida hasta que ella se murió con su nana, que era 15 años mayor que él y eh, pues de ahí es de donde eh, pues nació Josefa y resulta que eh, pues no eh, quisieron no ahí no no sabemos no tenemos las pruebas de qué pasó si fue el propio campo el que no quiso casarse o fue la nana que no quería que esto se supiera, pero pues mandaron a la hija a un hospicio y por eso es que Ocampo eh, dio muchos recursos para el hospicio. O sea, es una uh, paradoja que un eh, hombre que va a ser el que redacte la epístola de Melchoro, o sea la, la epístola de eh, pues obviamente es Melchoro Campo, pero la epístola del matrimonio que se eh, siguió repitiendo en todos eh, los matrimonios desde el siglo XIX hasta mediados del de siglo XX, que sea casi un siglo, pues él nunca se casó. Eh, Ana María Escobar murió, era su nana, como les digo, 15 años mayor que él, y eh, pues eh, entonces, una vez que Ana María Escobar fallece, eh, pues Ocampo va a sacar del hospicio a su hija y va a tenerla con él. Entonces, por eso habla de esta orfandad que tuvo eh, de niña y este pues lo que sufrió por ella y lo que vuelve a sufrir eh, ahora que el padre ha sido asesinado. Pues vamos a, a seguir hablando de, de la vida de este personaje, pues tan interesante y al mismo tiempo tan controvertido. Nos han llegado preguntas eh, y comentarios eh, de nuestro auditorio, don Daniel Gómez, eh, señala que qué re, relación tuvo Juárez con el Tratado Maclino-Campo. Bueno, desde luego que Juárez estaba enterado de todo lo que estaba eh, pues resistiendo del embate de Estados Unidos que quería cobrar el reconocimiento al gobierno de Juárez. ¿Se acuerdan ustedes que estamos en el momento en el que estalla la guerra de reforma? O sea, una vez que triunfa la revolución de Ayutla y que sale Santana, creyendo que va a regresar otra vez al poder, pero ya nunca pudo regresar, y llega Juan Álvarez, está Ocampo y tiene esta disputa con Comonfort, que era moderado, eh, se da la constitución de 1857 en la cual por primera vez en la historia de México eh, no se establece la intolerancia religiosa. Todas las demás constituciones habían establecido que solo podía existir la religión católica, que era obligatoria para todos los mexicanos, sin posibilidad de tener ninguna otra. Y en la Constitución de 57 no se establece este, pues eh, norma de intolerancia religiosa y además se faculta al estado gracias a una propuesta de Ponciano Arriaga para legislar en materia de culto religioso entonces la iglesia condena esta constitución eh, y excomulga a todos los que la juren y bueno pues esto realmente es el fondo de la Guerra de Reforma o Guerra de Tres Años. Es más, el obispo de Puebla, Pelagio Antonio Labastide y Dávalos, va a financiar al primer ejército que se forma con Antonio Aro y Tamariz para derrocar al gobierno de Álvarez, cuando Juárez da la ley Juárez que limita las facultades de los tribunales eclesiásticos y militares para lograr la igualdad frente a la ley de los mexicanos. Hay una gran polémica de Juárez con los obispos, con Munguía en especial, en donde eh, Juárez le dice que pues, son atribuciones del Estado y que no se están metiendo para nada con asuntos religiosos. Eh, porque cabe decir que pues todos eran realmente católicos, habían formado en el catolicismo, pero eran anticlericales, o sea, no estaban de acuerdo eh, que, eh, con que eh, tuviera eh, la iglesia injerencia en los asuntos políticos, y todo esto tenía su origen en la alianza que había hecho el trono español con el pontificado, para justificar la conquista territorial de América. Entonces, ante todo esto, eh, pues eh, en plena guerra de reforma, eh, tenemos dos gobiernos, el gobierno conservador, que está adueñado de la Ciudad de México, y que por lo tanto es al que reconocen la mayor parte, bueno, todos los eh, países que tenían relación con, con México, incluido Estados Unidos, y entonces es labor de Ocampo decirle a Estados Unidos estás equivocado porque, aunque estén en la Ciudad de México, el gobierno constitucional es el que encabeza Juárez, ya que recordarán que Juan Álvarez pues se renuncia a la presidencia, deja Comonfort Ford y Comonfort da un golpe de Estado a la Constitución de 57 y entonces, de acuerdo a la propia Constitución de 57, Juárez ocupa la presidencia de la República y tienen que establecerse en Veracruz porque pues los conservadores tienen a la iglesia y al ejército de su parte, el ejército que había sido realista, después iturbidista y después santanista, y que pues por lo tanto, eh, por todo el primer año de la guerra de reforma, se la pasó derrotando a los liberales, que eran realmente ciudadanos en armas, eh, por eso a Santos de Gollado le decían el eh, general derrotas porque pues a, había perdido todas las batallas. Entonces, en ese escenario, eh, Ocampo tenía que recono a, a obligar a Estados Unidos a que reconociera que el gobierno constitucional era el de Juárez. Pero entonces, eh, Estados Unidos le decía, bueno, sí, pero si... Si quieres que te reconozca, tú también tienes que cumplir con el Tratado de la Mesilla, que en el artículo octavo dice que me des el paso por Tehuantepec. Y la negociación duró un año. Imagínense toda la documentación que hay sobre los informes de Robert McLean, que era el representante de Estados Unidos allá en Nara, en Estados Unidos, pues son muchísimos, y finalmente... McLean dice que Juárez y Ocampo no son corruptibles, como si era Santana. Ahí está, en los documentos de McLean. Entonces, Juárez estaba enterado de la situación. Y hay un punto fundamental. En marzo de 1859, el proyecto de tratado McLean-Ocampo se firmó en diciembre de 59. Y en marzo de 59 tuvieron... Eh, la certidumbre por una carta interceptada por Santos de Gollado de eh, este Gutiérrez de Estrada que ya había pactado la intervención con Napoleón y que Napoleón iba a esperarse al momento propicio para intervenir entonces ante esto necesitaban tener el reconocimiento de Estados Unidos pues vamos a hacer otra pausa musical, y vamos a escuchar ahora el. Eh, seguimos con Aniceto Ortega y ahora escucharemos el vals brillante. Y lleva justo el mismo nombre de un vals de Chopin. Está interpretado por esta gran pianista contemporánea nuestra, Silvia Navarrete en el disco Aires Mexicanos y hemos seleccionado el vals brillante porque estamos hablando de un hombre brillante como fue Melchor Ocampo escuchemos Bueno, ahí tienen ustedes este bellísimo vals brillante que estamos escuchando de fondo con Silvia Navarrete y pues nos han llegado muchísimas preguntas y comentarios, ojalá que me dé tiempo de contestarlos todos. Don Eduardo Sánchez nos pregunta por la primera melodía que pusimos de Aniceto Ortega, es el canto de la guilota. Es parte de una ópera que fue estrenada por Ángela Peralta, nada menos. Y eh, pues doña Erlinda Vigil, eh, pues dice que eh, le, a, le está gustando la historia, pues nos da mucho gusto, doña Erlinda. Carmen González eh, nos pregunta si es justo el reconocimiento a campo pues desde luego que sí, doña Carmen, Este, me he dedicado gran parte de mi vida a estudiarlo, eh, precisamente motivada por esa declaración que me pareció eh, realmente muy poco digna eh, pues para los mexicanos de que México se había salvado de milagro gracias a que Estados Unidos había rechazado ese tratado. Pues no es cierto. No es cierto porque, ya que me preguntaba don Daniel Gómez sobre la participación de Juárez en el Tratado Macleino-Campo, debo decirles que el tratado fue rechazado por el Senado de Estados Unidos y no es cierto que haya sido rechazado por el problema que había entre el norte y el sur y entre los esclavistas y no esclavistas que es lo que han dicho algunos colegas, esto es totalmente falso. En la votación el Senado rechazó el tratado porque prevaleció el proteccionismo y es que en el tratado se había incorporado una eh, pues cláusula de libre comercio entre los dos países, eh, Ocampo estaba convencido de que esto iba a, a acabar con el contrabando tan grande que existía, lo mismo José María Mata, porque debo decirles que la última versión del tratado no la hace Ocampo, sino la hace José María Mata, que era el representante de México, del, del gobierno juarista en Washington, Miguel Lerdo de Tejada, que había ido a negociar un empréstito, dando como garantía los bienes nacionalizados de la iglesia, porque pues el gobierno de Juárez no tenía ni un peso para, para nada, y nada menos que Roberto McLean, que estaba cansado ya de negociar con Ocampo y pidió vacaciones, y se fue a Washington. Entonces entre los tres hicieron los artículos que se refieren a esto de los productos que tenía que aprobar el Congreso de Estados Unidos. Y esto fue lo que hizo que fuera rechazado, y lo rechazaron tanto los eh, republicanos como los demócratas, tanto los del norte como los del sur, y ahí están los documentos, y están publicados en este libro que les estamos dando hoy del Tratado McLean-Ocampo. Entonces, eh, es eh, falso que haya sido por las diferencias entre el norte y el sur, fue porque prevaleció el proteccionismo sobre el librecambismo. Inclusive, argumentaron que el gobierno de Estados Unidos tenía la obligación de proteger a la empresa estadounidense, que es la eh, posición que realmente prevalece hasta la fecha, o sea, promueven el libre comercio en todas partes, pero ellos siguen protegiendo a, a sus eh, eh, empresarios, a sus agricultores, a su industria. Entonces, eh, eh, se rechazó el tratado, pero en mayo de 1860, Estados Unidos le propuso al gobierno de Juárez volver a presentarlo en el Senado porque creían que ya podían tener la mayoría para aprobarlo. Y entonces hay una reunión interesantísima de Juárez que convoca a Ocampo, ya José María Mata había regresado, y a Juan Antonio de la Fuente. Era un personaje Juárez, un gran estadista, que se, re, se re, rodeó de las personas más competentes, como Ocampo, que pues, era un hombre brillante, y que escuchaba a sus colaboradores. No se consideraba que él lo sabía todo y, y este, hacía lo que se le pegaba la gana. Entonces escuchó qué decían cada uno de sus ministros y Ocampo y José María Mata siguieron defendiendo al tratado porque la intervención francesa venía, o sea, no, no había desaparecido la amenaza, pero Juan Antonio de la Fuente se opuso y dijo que no, que ya estaban ganando la guerra, la guerra civil de, de reforma y que no había que volverlo a presentar, Juárez les dijo que lo iba a pensar y que en la mañana les diría su decisión, debió haber sido una noche terrible de insomnio para Juárez, y en la mañana les dijo que no iba a volverlo a presentar porque ya iban a ganar la guerra y que ya verían después cómo enfrentaban a la intervención francesa. Entonces, pues, esa fue la participación de Juárez con el proyecto del tratado del, por el que, repito, han acusado a Juárez y Ocampo de entregar al país falsamente para justificar la entrega que ellos sí hicieron, y ahí está el documento de la Junta de Notables para a Napoleón III. Y eh, pues Viviana Cruz nos dice justamente que en el tratado no se cede territorio. Muy bien dicho, don, doña Viviana, en efecto, no se cede territorio. Este es un tratado de tránsito comercial y libre comercio que sustituía al tratado militar que había propuesto Ocampo. Ocampo propuso que se hiciera una alianza militar con Estados Unidos para enfrentar a los franceses. Tienen que darse cuenta que el ejército francés era el ejército más importante del mundo en aquella época, invicto hasta ese momento, por lo que el gobierno constitucional de México que se encontraba en Veracruz, pues requería del reconocimiento pues eh, internacional y en este sentido era muy importante el reconocimiento de Estados Unidos eh, y por eso es que hubo esta larguísima negociación que ya les comenté que fue de un año y que finalmente la última versión se hizo en Washington por el propio eh, enviado de Estados Unidos, eh, Miguel Erdo de Tejada y José María Mata. Y que cuando eh, pues fue rechazado, fue rechazado por haber incorporado el tema de libre comercio. Eh, esta negociación es un ejemplo de negociación diplomática. Eh, cuando tuve el honor de dirigir el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estudiábamos esta negociación como una negociación eh, que ponía la muestra de cómo podían defenderse eh, los derechos de la nación en el momento de mayor adversidad, cuando el gobierno eh, constitucional pues, podía haber desaparecido hubo un intento eh, de eh, atacar eh, por eh, parte del de ejército conservador, encabezado por Miguel Miramón, de atacar eh, Veracruz por tierra y por mar. Y gracias a que por la negociación de Ocampo se había logrado el reconocimiento del gobierno eh, constitucional de Juárez, una escuadra de Estados Unidos ayudó a detener a los barcos españoles que había contratado Miramón para acabar con el, con el gobierno eh, pues, liberal, republicano y constitucional. Entonces es muy importante eh, pues, estudiar eh, los eh, textos originales y en donde se puede demostrar que Ocampo tuvo la habilidad de lograr el reconocimiento de Estados Unidos sin vender territorio, porque eh, había el interés de comprar Baja California y de bajar otra vez la frontera más al sur, así como habían presionado al gobierno de Santana cuando compraron la mesilla, o sea, seguían insistiendo en más territorio y en comprar Baja California. Entonces, en lugar de vender territorio, se hizo este tratado que hacía las veces del, de alianza eh, militar que había propuesto Campo y no se vendió eh, ni un centímetro del territorio nacional. Y en el propio tratado se establece que México conserva, obviamente, la soberanía sobre todos los pasos que se hagan. Ocampo fue eh, realmente un hombre excepcional. Eh, hizo otras muchas aportaciones que sería muy largo aquí señalar, pero podemos mencionar como constituyente propuso constituyente de la constitución de 56-57 propuso que hubiera elección directa el impeachment para eh, las eh, responsabilidades de las autoridades electas que incumplieran con su obligación de respetar y, 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 y hacer respetar y cumplir la propia constitución y eh, pues entre sus eh, frases, eh, pues eh, que son realmente apotegmas, hay que recordar, eh, pues cuando habló de que más allá de la prudencia, eh, pues está la temeridad y más acá la cobardía. Y también, eh, pues eh, cuando eh, señala que él se podía quebrar, pero no. Se doblaba. Y está en una carta a Otero donde le señala que México más tarde que temprano logrará ser, debe ser, puede ser, México será una nación grande. Y como ustedes escucharon en la cápsula, pues eh, señala eh, que debe de el hombre público explicar sus acciones a toda la ciudadanía y en su testamento que escribió antes de ser ejecutado, escribió, muero creyendo que he hecho por mi país cuanto he creído que era bueno. Pues con esto eh, concluimos el programa del día de hoy. Agradecemos a nuestros compañeros que lo hacen posible en la cápsula las voces de María Sandoval y Juan Stack, en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Lucero Rocha y se despide de ustedes Patricia Galeana hasta dentro de ocho días.